0: 好，今天呢要跟大家分享的主题是这个，好，活出非凡，耶稣生日快乐，哈。那我们当然都知道，圣诞节就是在庆祝耶稣的降生，所以我们也是希望啊，在今天的主日当中，我们再次聚焦在耶稣的诞生。事实上，这整个月的信息，我们都在讨论圣诞节的意义，哈。不管从任何一个角度，哈，上礼拜我们从信心的角度，呃，去讨论圣诞节的意义，今天我们从这个。生日啊，耶稣的生日这件事情，所以今天呢，一样要带大家看一段经文，也在路加福音哈。那呃，如果你昨天有去这个圣诞加贝的圆游会啊，这个嘉年华会的话，呃，你会发现跟我昨天讲的东西是同一个经文哈、啊，同一个经文。但今天要跟大家分享的内容，其实是蛮不一样的哈。我自己觉得是蛮不一样的，所以呃，我们就一起来看看神今天要透过这这些这段经文跟我们说些什么哈、啊。好，我们今天主要看的经文会在路加福音的第二章哈。啊然后从我们会从第一节一直看到十七节哈。那我来，我先念给大家听，就是今天的主题经文。今天的主题经文我选的是十节到十一节这段经文哈。好，嗯，这个也是昨天用的那个经文哈，几乎是一模一样的哈。好，来，我们我来念给大家听。天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主。”就是主基督啊，就是主基督。当然他后面还有一段去描写基督长什么样子，你要怎么确定那个人就是我所说的这个婴孩？你要怎么确定他？哈，讲了一些描述，这样。这个经文呢，是我从小对于圣诞节跟耶稣这个故事的连接里面，我觉得算是最直接跟最强烈、印象最深刻的一段经文。所以我每次读到这段经文的时候，我我我不是只有读这个经文，我读到这个经文的时候，我整个人的就是。会被好像一个时光机一样，会回到我小时候在教会里面的那种圣诞节气氛。好，呃，那那个圣诞节气氛不是什么好像特别的嗨或是怎么样，但就是一种说不上来，一种很很温暖的感觉。一种呃，不知道是因为冬天特别冷，所以教会都很温暖，不太知道。但反正就是有一种。温暖的感觉，觉得哇，圣诞节真美好真是很棒这样。然后我特别觉得是一种人跟人的关系吧，就是可能因为大家会很密集的在排练啊，然后或者是大家很多时间相处啊，或者是教会就是有一些大大小小的活动啊，所以你会一直频繁看到教会的这些家人，然后大家又彼此的你知道很热情啊，然后一直给换礼物啊，给礼物啊这样子的过程，你就会觉得教会真的是一个哇充满爱的地方。所以，我总觉得这个这个经文就让我在情感上面很强烈的连接于。就是从小在教会长大这种圣诞节的体验所以我选择了这段经文来当今天的主题经文。那另外一个原因是因为这其实就是整个圣诞节最重要的原因，就是有一位神为我们而来啊，在大卫的城里为你们生了救主，是主基督。好，所以今天我们会分别谈一下耶稣诞生的故事里面，其实有几个蛮重要的关键啊。今天会跟大家谈其中第一个关键是地点啊，另外两个关键呢？另外，呃，另外两个关键呢是啊、呃，关于一群人，好、哦、一群人，所以呢，呃，我们会从路加福音的第二章一第一节看到第十七节，哈、哦，好，所以我们就进入今天的主题啊、哦，今天的经文，好，我们来看第二章的第一节，哈、哦，呃，我们先从第一节看到第七节，他说，当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事，就是户口普查啦，懂吗？好，那你要知道那个，你现在你，哎，我们现在有，我没有遇过户口普查吗？你有生之年有遇过吗？有吧，我好像小时候有印象，是不是？我们小时候有印象，<笑><笑>你们没有是不是？<笑>好像，可是我不太确定，因为那时候很小，不太确定到底要做什么。好像就是去户政事务所干嘛，是不是？警察会在家里。警察会来家里？嗯、那我们不同年代。我<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我没有，我没有，我真的没有这个印象。<笑>好，反正你可以想像，当时代的户口普查是很是很麻烦的一件事情，因为整个户政系统现在。你可以讲想现代化的社会哦，互证系统相对是比较完善的。那个年代就是一团混乱，你懂吗？那那你知道为什么一团混乱？因为罗马帝国征服整个欧亚大陆啊，非洲这样就是三大洲，他基本上也不知道这些人以前是过什么日子，然后以前那个人家里住哪里，这谁知道啊？谁在意啊？你懂吗？就是这件事情对当时的这种庞大的帝国来说，你光想就觉得头很痛。没有哪个国王、皇帝会没事想要干这种事情，因为很麻烦。而且而且而且，你其实说实在，这个就是这么庞大帝国，你要去做这件事情，到底大家报上来的东西，这个资料的准确性到底有多高？就就不太能够确定哈啊！你不知道这个，所以你可以想象，他们在整个帝国的运作当中，要去做这个户口普查，是很劳民伤财的事情，而且会引起民怨的。啊，好死不死，发生在耶稣诞生前。那耶稣诞生，那你要知道，哦、拿撒勒他们从拿撒勒哈、哦、要去报名上车，我们就看他去哪里哈、哦。第四节，约瑟从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。好、哦，名叫伯利恒，因为本是大卫一族一家的人，我们我们知道约瑟是大卫的后裔啊、哦，家谱上。但你知道他已经住在不是大卫城啊、哦，就不是伯利恒这个城。那为什么伯利恒叫做大卫城？因为大卫出生在伯利恒，就是大卫的家族是从伯利恒起来的哈。那伯利恒就是个小城镇啊，小村庄。那因为大卫，所以大红大紫，你知道吗？因为那个国家的王从这个村庄出来，所以这个村庄从此变有名哈。那呃，约瑟的本族本家确实也就是在伯利恒，可是因为。啊、呃，你知道，事过境迁了，大家都啊搬家了，都已经离开自己的老家了哈，所以早就已经离很远了。那约瑟从拿撒拿撒勒，在整个犹巴勒斯坦地区的北边，哈加利利地区拿撒勒城在北边，然后呢，他要千里迢迢来到犹太啊犹大的伯利恒城是在南边，哈，所以这个这个距离是非常非常遥远的。那个时候没有高铁可以坐。然后带着一个怀孕哈，身怀六甲的这个太太，然后要这样千里迢迢的骑着这个驴子哈，慢慢抖抖抖抖抖抖到那个玻璃。所以其实非常辛苦啊，这个这个路程是非常非常辛苦，所以圣诞节很辛苦，可能是跟这个事情有关啊。我们现在圣诞节这么辛苦哈，那以前他们也蛮辛苦的。<笑>你光想要户口普查你就觉得我们还是办活动容易一点哈，谁管什么户口普查太困难了哈，所以他们必须要。听命于这个罗马的行政命令，所以他们被迫得迁移，即便快要临盆了，他们还是得硬盯，你知道，盯到就是要到了才行所以耶稣就是刚好在他们到、哦、伯利恒的时候诞生。耶稣本来应该要出生在拿沙勒。照任何人的常态来想、常理来说最近我们很多慈迈的这个家人们有生小孩那呃，你如果去问那个准备要生的，你问他说，哎，那个下个月搬家可以吗？可能要揍死你啊！怎么会这种时候搬家啊？或者是这個时候怎么要出门远行？不可能，这个时候一定都是待在家啊，然後安胎什么的。然后呢，预备好，可以多走路，但是就是你不会想要离医院太远，对不对？好，怎么会这种时候需要跑这么远哈？那路上生了怎么办？好，那个那个有非常多要讨要担心的事情，但是他们没有得选，他们好像被迫得去到玻璃痕。好，好，所以他们就。一起回去了哈，他们就这个要呃，第五节说要和他所聘着起玛利亚一同报名上车。那时玛利亚身孕已经中了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，好轻描淡写的讲过，这这是超惊恐的一件事情，就生了头胎的儿子，用呃布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方，就是因为所有的人都回老家，好，所以其实我觉得你光要想就是非常混乱啊。现在我们想象的可能是交通会大乱，当时可能你不是只有想交通大乱，交通可能还是其次，最乱的就是回到这边的人到底有多少，你无法预估，所以整个所有能住的地方大概都住满了。好，那大家都认为我我应该是这个城的人吧，所以就回去了。那具体来说是不是其实不太确定啊？因为已经隔这么久了哈，他们整个这么长的时间都没有做过这件事情，所以你可以想象就是一团混乱，而耶稣在这一团混乱中诞生。而且这很明显的是上帝刻意的计划跟安排的。首先，这个户口普查的政策是突然之间颁布下来，而且第一次做，也就是它不是一个固定性的事情，它是一个临时起意。不然哪那、这个这个皇帝要做梦梦到什么，忽然决定要做这件事情，哈，就就做了，一个命令就这样下来，就刚刚好在这个时候，而且当他们回到伯利恒的整段路程当中，都没有耶稣都没有蹦出来。一直就乖乖待在肚子里这样，好一直在等个最佳时机这样，好。然后他们在柏林河那边找饭店、找旅馆，哪里可以住、找民宿的时候找不到的时候，也没有蹦出来，好。就直到他们真的不行了，就是、快要快要好快要晚上了，就是好吧，好不容易找到一个，就是旅馆可能还有空间，可是就说啊，你们你们可能没有办法太舒适，你们就跟马住吧，啊就跟跟马附近的马厩这样窝一窝吧，啊也是可以图个温暖这样。好死不死这时候出生，所以你可以想象，我会想，如果我是约瑟的话，我也没有办法思考，我整个人会宕机。现在什么情况<笑>？我我会我就想啊，什么意思？就是那个资讯量哈，会突然之间上升到极高，就所有事情都是新的，然后你必须处理，然后可是又生产又是一个大事，然后你又必须要马上知道现在该怎么做哈。哇，我觉得如果以第一胎小孩来说，这真的是偏硬这个这个偏硬哈，这个对这个家庭来说真的太难哈。可是耶稣就是在这样一团混乱当中诞生。好，我想请你注意的是伯利恒这个地方，这个地方的特别之处呢，不只是因为它是大卫的城，它是大卫的城，代表的是嗯、呃，代表的是他的关系，他的血脉哈，可能是从大卫这个支派出来的。但是它有一个很重要的。关键是因为上帝在预备他的儿子耶稣基督诞生的时候，早就预备了这座城。我们来看弥迦书的这段经文哈，弥迦书五章二到五节，这段经文非常的有能力。这段经文弥迦是什么时代的啊？弥迦啊，应该是耶稣之前大概。可能准确的年份我不太记得，但大概可能差不多五六百年以上的人哈的一个先知。然后呢，他就在发源的时候，上帝就感动他，让他写下这段话。我们来看一下《弥迦书》五章第二节到第五节哈。好，他说：“伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。”耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来。那时掌权者其余的弟兄，或是他其余的弟兄，必归到以色列人那里。他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。这位必做我们的平安。这位必做我们的平安。你知道这段经文描述了整个以色列人接下来的世界会发生的极大的变动。他不只是描写的伯利恒有个婴孩要诞 生， 他还描写到以色列人将会被交在敌人的手 中， 并且 呢， 等到那个生产的妇人生下孩子来之 后， 所有的以色列人会回归。你知道这是一个非常先知性的预 言， 这是一个非常呃。就是当时的人没有办法理解的预言，因为什么意思？到底是什么意思？谁要生下小孩？这个小孩到底是谁？所以，当所有的人，所有的犹太人看见这段经文的时候，他们在等待的就是那个弥赛亚，就是哦，所以弥赛亚会是一个富人所生，生出来之后他会是弥赛亚。我们要等待的是那一个掌权者，那一个弥赛亚出现。我们的、我们的、我们的盼望就是在他了，我们的平安就在他身上了。我们也许不是犹太人，我们没有这种背景文化的背景，好像我们在等待一个弥赛亚。可是其实我们每一个人的生命当中，从小到大，我们一直都在等待着一个盼望，我们都在等待着一种，嗯，好像可以解决一切烦恼、解决一切困难的那一种力量。我我们我们是因为渐渐长大了哈，开始说服自己说这东西不存在啦，哈，我们还是过一天算一天吧哈，不要有这种不切实际的幻想可是其实上帝内建在我们生命中的。讯号是一样的，就是我们期盼有一个人可以解决所有的问题。明年要选举了哈、哦，你你会发现，大家虽然长大了，但一定要靠近选举，大家都会变成同样的一种人，就是我们期待一个候选人可以解决所有的问题，对不对？好，而且我们也宣称这个候选人可以解决我们看到的所有的问题。这选举真的很有趣哈、哦，我把人性的最真实的一面暴露出来。所以，其实我们就是在等待有一位可以真正的来掌管一切、解决一切。而上帝在几百年前就定下，就发出这个预言：，将有一位从伯利恒而出。所以，他必须要出生在伯利恒，你懂吗？这个难度很高的啊！上帝怎么不拣选一个本来就住在伯利恒的人生下耶稣？为什么要选一个这么北边的拿撒勒？而且他们还不太有钱。你你选个有钱人家，他搞不好移动还有很多比较厉害的方法啊，譬如说比较好的马之类的啊，就是可能舒服一点嘛啊。不，你选一个就是超级平凡，甚至有一点贫穷的人，然后呢住这么远，你知道今天对我们，我现在三个小孩我们全家要移动从台北到台中，我已经觉得很累了。如果今天是台北到高雄，我会想吐。如果你跟我说台北到屏东，我会直接拒绝你啊，就是。太累了，太多东西要带了。好，那如果今天是蔡琴还在怀孕的情况下，我更不可能做这种事情。可是偏偏这一切最不利的情况都发生在这个事件、这个故事的场景里面。上帝很刻意的安排，约瑟跟玛利亚千里迢迢从拿撒勒一路晃晃晃晃晃晃晃晃,晃,晃,晃,晃到伯利恒，就要定义让他的儿子生在伯利恒。而且这一切只能证明一件事情，就是这不无法是巧合跟人为，因为因为他不是一个本来就住在伯利恒的人，刚好生下孩子在那边，然后他宣称自己是弥赛亚，是那位救世主，不是上帝从出生的时候就刻意安排这整个故事，或者应该这样说，整个故事原本就都在上帝的安排跟计划里面，只是我们当下的人都看不懂。我若是约瑟，我一定一直抱怨，沿路抱怨，为什么这么远？哦这帝，这是国罗马帝国是莫名其妙哈、哦，我一定沿路抱怨到那个玻璃痕哈，然后又找不到饭店哈、哦，再继续抱怨，你有这么多人吗？我老家有这么多人吗？你们从哪来的？我怎么不认识你们？哈、哦，怎么住满了这样？就是因为我觉得太多事情太不顺利了哈、哦。那可是。当然，我们不知道约瑟有没有抱怨、啊、不太清楚，不要随便揣测人家，说不定人家的脾气很好，都不抱怨但是、呃、我我总觉得这不是一件很容易的事。可是上帝却安排了这个成为耶稣诞生的场景。而弥迦书的第五节最后说到，他说：“我们，他、呃，他、呃、要牧养他的羊群，我们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。”你注意哦，他叫做日渐专，就他不是一开始出来就很伟大，他是渐渐伟大的。耶稣的人生是渐渐伟大的，在耶稣人生的前可能五分之十啊，对吧？反正反正就三十岁以前，耶稣是默默无闻，没有人知道他是谁，没有没有人认识他，没有没有人理会他，没有人在乎一个拿撒勒的穷小子，没没有人在意他会做什么，跟他不会做什么，他就是个木匠的儿子，就这样。可是，在三十岁之后，耶稣开始渐渐的出来服侍。之后开始渐渐的越来越有名，因为又行了很多的神机，教导了很多天国的道理，之后大家开始注意到他了，他日渐尊大。可是最后他死在十字架上的时候，好像又跌入了谷底。而当耶稣复活之后，也一样，他不是一次向所有全世界全宇宙的人显现，不是他直接出现在天空跟法利赛说，哈,哈哈哈，后悔了吧，哈,哈哈哈，这样子不是，不是那种动漫剧情哈，完全不是。他就是默默的显现给他的门徒看，显现给他，最后当然显现了给四百个多个人看。可是，嗯，他都不是一次的啊，就是这样慢慢的、慢慢的、慢慢的，直到直到耶稣升天了，罗马帝国都还不知道他是谁。但是，当门徒开始传扬福音、领受圣灵、开始传扬福音之后，耶稣的名字开始被更快速的扩展出去。所以在罗马帝国到后来。整个帝国变成基督教国家的时候，是可以说是当时的地籍哦，在他们当时的地理知识当中，当时的地籍都接受了耶稣，所以这是非常夸张的一件事情。耶稣的名是日渐尊大的，在我们今天这个世界，有三分之一的人口宣称自己是基督徒至少他们听过这个名字，他们尊这个名字为他们的主为我们的主，所以我们说这三分之一人说我们是基督徒。或者我们是天主教徒，我们是跟随耶稣基督的，我们是相信耶稣基督的。这是一个日渐尊大的名字，而且他知道第几，他真的到第几到现在是真的知道第几的。到这全世界、全球，特别在这个网络化的时代，全球都知道耶稣的名字。当然，还有一些部落、一些比较原始的海岛，他们可能还不知道。但是，大部分的国家跟民族都有耶稣并他的教会。而最后他说：“这位必做我们的平安。”今天晚上是平安夜，是他之所以被称为平安夜，是因为弥迦书这边说：“这一位必做我们的平安。平安平安平安”各位，我们多么需要平安呢、啊？在这个动荡的世界，在这个瞬息万变的世界当中，我们多么需要的是平安。很多时候，你有些很在乎的人，他们远行，或者是他们。呃，离离开你，他们可能会换到别的城市，去到别的地方。其实我们要的不多、哦，我们就是希望他们平安，我们就是希望他们平平安安、健健康康，做他们开心的事情。呃，我现在当家长哦，我现在这个身份叫做家长，家长就是会对小孩有期待，好、哦，没办法哦。可是，所以我觉得家长的心情真的很矛盾，就是家长。你问说，哎，我们对小孩有什么期待？的时候，我们可以跟你讲一堆，就是哦，他呃、嗯，英文可不可以好啊？什么什么的可以思啊？然后啊，他的人际关系怎么样啊？什么什么？我们可以告诉你一堆我们生活中所有的观察，然后我们希望这个孩子可以怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后我们算是非常尽忠职守，我们算是非常有责任感的父母我们对小孩的观察就是非常的仔细的，而且我们尽量让他们可以接触到一些他们需要的资源的。哎，我们是这样的父母啊。但是你如果真正的对我进行一些灵魂拷问的话我最后也会告诉你，其实我真正在意的也没这么多，就是他这辈子可以很平安、很健康、很快乐。我做爸爸就其实就满足了。我我也没有要他一定要赚多少钱回家，我也没有要他一定要怎么样事业飞黄腾达怎么样。就是这是很矛盾，你们懂我这只矛盾，就是在灵魂的深处，我其实要的就这个。但是你如果平常问我的时候，我不会跟你讲这个，我会跟你讲说哦，他要怎样，他要怎样，他他我有一堆清单可以告诉你。可是，其实有时候我们心里面、心灵深处真正在追寻的那个满足，并没有这么复杂。我不是说这些东西就是这些清单不重要，我不是这个意思，不要误会哈。我的意思是说，我们我们需要知道我们真正的需求是什么，而圣诞节是关乎一个知道我们真正的需求的上帝送我们一个能够满足那个需求的礼物的故事。你有没有收过一种礼物哈？是你没有料到他会送这个礼物。但这礼物超级适合你，你甚至没有想过你需要这个东西，直到他送给你的时候，你发现我还真不能没有这个东西。如果你收过这样的一种礼物，你就知道那种感觉，就是其实你有一个需要，你自己不知道，而那个不知道的需要被别人看出来了，他送你，他送一个礼物给你，你拿到之后，你一开始还愣了一下啊，怎么是这个？后来想想，哎、欸，我真的需要他、欸，哎，我真的很需要他、欸，哎，你怎么知道我会需要这个东西？连我自己都还没发现。所以各位弟兄姐妹，你知道吗？上帝知道我们的需要是平安，所以他送给我们的礼物是成为我们的平安。好，所以我们回到路加福音的经文了，我们继续往下看第八节，就是我们刚刚啊念的这段。经文的前前前前前提场景啊，就是在伯利恒发生的另外一件事情。刚刚我们说的是关乎这个地点，接下来会关乎这有一群人。这群人是谁呢？我们来看一下第八节说，在伯利恒的野地里有牧羊的人。好，是牧羊人。好，这群人就是牧羊人。好，他们做什么呢？他们夜间按着更次看守羊群，就是排班呐、啊。好，跟昨天雇摊位一样，好，要排班啊。哈，然后看守羊群，那羊不能被那个野兽吃掉，这样哈，看守羊群，有主的使者站在他们旁边，好，反正你就发现整个圣诞节最忙的人，哈，是天使，哈，天使一下要跟那个人讲话，一下要防止那个人做愚蠢的事，一下要告诉他要干嘛，然后一下要哈去找，呃，天使好吗？啊，那个天使最最累的是圣诞节，天使就出现了，哈，站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。你要想，他们是半夜，很黑哦，然后不不是像昨天晚上那种那种夜晚哈，那个新一区很亮的，懂吗？那个一零一的灯，就直接这样洒下来哈，那边是不可能看不到，哈，不可能看不到。但是牧羊人他们是在旷野啊，旷野是没有任何灯的，它就是非常非常暗，只有月光跟星光，就这样没了。好，不是百货公司啊，星光星星啊。然后呢，天使出现的时候，四面。有大光照着他们，所以他们就非常的害怕。牧羊人非常害怕。我们上礼拜讲到，所有看圣经里面看到天使的人都吓得不知道魂不守舍这样。这边就是最好的证据哈。牧羊人这辈子没想过自己会看到天使，所以他们吓烂了哈。然后呢，天使就对他们说，我们刚刚念的主题经文哈，说不要惧怕，我报给你们大喜的信息。好，停一下，大喜的信息，你想一下，圣诞节对你来讲是不是大喜的信息？圣诞节对我们来说，到底是不是一个好消息？或者应该这样说，圣诞节可能在我们的回忆中是偏比较正面的一个节日。如果啦，哈，易安，抱歉哈。哎<笑>，<笑>如果是比较好正面的节日的话，我们会有一些不错的回忆哈。我们可能觉得圣诞节到了，哎、欸，其实蛮期待的哈，其实蛮开心的。在呃，欧美国家，圣诞节是他们团圆的节日，所以他们一定是非常期待这个，就像我们期待农历年一样。哎，有期待吗？哦、我不确定哈、哦，不确定各位怎么样，但是啊、呃，都多少还是会期待家人团圆哈。所以我们我们在圣诞节就会有些期待，这是很自然而然的。可是其实这个消息一开始听乍听之下，你其实不太知道要期待什么。天使什么都没有讲，只跟你们说不要怕。然后我要跟你们讲一个非常好的消息，我要跟你们讲一个非常非常好的消息，大喜的信息。这是一个好消息的一个极大化，就是他不是跟你说：“诶、欸，我跟你讲一个好事情。”不是，他是跟你说：“我告诉你一个大喜的信息’，是一个超级重要也超级快乐的事情，超级值得雀跃的事情，你一定需要知道的事情。”而天使选择像一群在旷野中的牧羊人显现，这非常奇妙。牧羊人在当时的以职业来说，阶级来说呢，不算是非常显著的他们算是比较基层的，甚至你要说他们底层，可能也不为过哈。就他们做的工作是蛮辛苦的，你看他们要这样轮班哈，所以其实蛮辛苦，而且都都一直要在外野外嘛，他们也不可能在室内放羊吧，啊，所以所以啊，就嗯，就就是出外勤的这样子哈。所以，对小巨蛋放羊是不是？<笑>你要先有小巨蛋呢、欸，所以当时对他们来讲真的是很吃重的一个工作。而在这个工作当中呢，他们没有想过自己会被天使，就是天使向我显现，这不是天使应该会像那些比较有有名望的或是有，这跟我们现在的认知是一样的啊。当你当你意识到自己做的工作是在社会当中的一些很基层的员工、很基层的一个角色的时候，你你不会觉得有什么大事会临到你吧？你会觉得那是老板要扛的关，我不关我的事哈。对，就是、就是这种大事情，应该给那些有权贵的人、有权威的人，他们自己去瞧、自己去弄嘛。这种这么重大的消息，你跟我讲有啥用啊？你你要你要讲，你跟天电视台讲嘛。你你跟电视台讲，他们可以帮你传播的比较快。你跟我们这群牧羊人，我们是要跟谁讲羊吗？就是对不对？你跟我讲完之后，然后嘞？然、啊、后我这样跟羊说说，哎，那个你知道你刚刚看到了吧？<笑>就是我跟牧羊人讲到底干嘛？他们讲地下怎么组织人脉很广吗？也也不是吧，看起来也不像啊。这是非常奇妙的，上帝把他的儿子要来的讯息，而且是天使来报佳音，不是不是玛利亚去找路人说，哎，你来看，听说我生了小孩叫做救世主，要不要来瞧一瞧？不是不是，都没有这个东西。就是天使直接出现，这是一个超级夸张的场景，等于说这件事情重大到要天使亲自来宣布。但是，但是最吊诡的是，他既然这么重大，他就只向伯利恒城外的旷野的牧羊人说，他没有去市中心，他没有去城镇中心去里长家。你去里长家是不是广播一下，大家会知道嘛？啊，嗯，你跟那个饭店主人讲也不错吧，至少整个饭店的人都知道嘛。都可以来，哎、欸，拍手来、欸、祝贺一下。没有，没有，他就是很隐晦的，同时又很高调的，在旷野中找了一群牧羊人，跟他们说天大的好消息。然后这天大好消息的下一句，他说是关乎万民的，不是关乎你的，也不是关乎犹太人的。也不是关乎现在的人的，也不是关乎以前的人的，是关乎万民的。一个伯利恒城外的牧羊人，能够理解什么是万民吗？而而且是两千年前的牧羊人，不是现在那个可以滑 IG 滑手机的牧羊人。两千年前的一个伯利恒城外。的牧羊人能够理解什么叫做万民吗？没有办法，没有办法。但是我们从今天来看，这个消息是关乎万民的吗？确实是因为你跟我今天坐在这个地方，这个消息跟我们有关的、啊。这个天大的好消息跟你我的生命有关，不然我们今天不会坐在这里庆祝圣诞节。当我们今天坐在这里的时候，我们可以证实这消息真的是关乎万民的。但是对于那一个时代的。牧羊人来说，万民是什么呢？上帝非常特别哦。如果你觉得上帝是叫牧羊人去传这个消息给万民的话，这个上帝一定是蠢到可以才会做这种选择，就是怎么会选一个牧羊人去传嘛？所以看起来上帝没有要牧羊人去传给万民。可是这个消息偏偏又是跟万民相关，跟所有的人相关的。各位，你会不会心里面觉得这个圣诞节的故事跟所有的人相关？还是你觉得圣诞节就基督徒在过了，圣诞节就他西方人的家人会过了？哦，我们这种在台湾就是有过没过差不多啊。有些人也不过圣诞节嘛。啊，你知道基督教啊、哦，那个那个教会他们是不过圣诞节的。哦，我不知道现在是不是啊？以前都是这样，他们都不过圣诞节好不不管这些原因，但是你知不知道圣诞节真正的消息是什么？那真正的消息是是不是跟全宇宙、全人类有关呢？还是我们觉得圣诞节就是啊，教会自己过了、啊，教会自己开开心心哈、哦，温温馨馨的很好啊。好、哦，你知道昨天为什么我们需要走上市政？其实我觉得昨天我我真的非常开心的一件事情，就是我们真的在市政府的广场做圣诞节的活动，然后我们在那里。用我们自己的方式去表达福音。我知道我看到很多摊位哦，有些摊位就是很直接的为你祷告，可是有些摊位他们用他们的方式去表达福音，有有用小卡的，有用画画的，有用啊诗啊，有经文，各种，就是有非常多不同的方式哈。甚至呃那个我看到有一个摊位，北京起的，有一个摊位是游戏，不知道你们有去玩？他们就是有玩游戏，然后那个游戏里面都是一些圣经跟耶稣相关的知识。然后重点不是那个，重点是他们后面的那个礼物墙看起来超诱人。那个礼物之丰盛哦，这这就是很像百货那个夜市里面会看到一些比夜市还好。然后就想这是哇，他说这些都是募来的哦，都不是买的，都募来的。然后就大家就捐出来这样，然后他们就摆了一面墙在那，让大家在那边玩。他说这样玩的过程就会稍微知道圣诞节的故事这样哈。所、哦、以大家都用用尽无所不用其极哈、哦，想要在那个地方去植入圣诞节真正的消息，告诉这个城市为什么？因为我们相信这个故事，圣诞节真正的故事是关乎万民的。圣诞节不是百货公司 的， 圣诞节不是商人 的， 圣诞节不是圣诞老公公 的， 圣诞节不是小朋友 的， 圣诞节不是家庭 的， 圣诞节是关乎万民 的， 所有的 人， 已婚未婚、交往单身、年轻人、老年人、小朋友、婴 孩， 圣诞节关乎所有 人， 这是一个关乎万民的好消息。今天的主题叫 做“ 活出非 凡” 其实我们没有办法活出非凡呐、啊，因为我们没有像耶稣这么非凡嘛。耶稣的诞生超级非凡的，对不对？呃，可能不是我们羡慕的那种，但是就是非凡的不得了哈。一看就知道这个伟人啊，这个出生的背景一看就知道后台很硬啊，哈，可以调动万有啊，让他就千里迢迢去伯利恒生这样哈，那个后台超硬哈。可是我们不是耶稣嘛，我们能怎么非凡呢？可是圣诞节不是关乎我们要不要非凡呢、啊？圣诞节关乎的不是我们在别人眼中看起来什么样子，圣诞节关关乎的是耶稣的名字，他这一个非凡，圣诞节真正的主角，真正非凡的那一位，非比寻常的那一位，有没有被更多的人知道？因为他是关乎万民的，我不是关乎万民的，但他是关乎万民的。我不需要被别人知道，我不需要被万民知道，但是他需要被万民知道。而今天这个好消息传到了你我的耳中。我们如同当年的牧羊人一样，也许我们没有看到天使，是的，但是我们也都直接或间接的听到了这一条横越历史长河的关乎圣诞节的故事。这个大喜的信息，从两千年前传递给这个牧羊人之后，就用各种方式在这个人类的历史当中不断的传、不断的传、不断的传、不断的传,传，产生了很多错误。但是那个真正重要的信息还是被保留下来。教会历史上有非常多荒唐的事情，可是福音的核心跟福音的内涵始终被保留下来，一直传递到两千多年后的今天。你跟我，我们领受这个礼物，而我们还会继续传下去。不知道耶稣什么时候再来，但当然，将来将来在永恒当中。我们会跟着历史历代所有传过这个福音、传过这大喜信息的人一起分享那个快乐，因为我们看见许多的人借着我们听到了这个关乎万民的好消息。所以圣诞节在乎的不是我们是不是非凡，圣诞节在乎的是我们有一位非比寻常的神，我们有一位非凡的主，他的降神是多么的独特，是多么的被预备，而且这是上帝的伟大的计划。我告诉你啊，非凡的，在接下来这个还不是最夸张的哈，从十三节开始才是最可怕的哈。好，呃，十二节我们就不看了，我们直接看十三节哈，十三到十四节，他说，忽然有一大队天兵同那天使赞美神，说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。哇，这个经文非常的震撼。你想象那个画面哦，天使一直出现，已经容光满面哈、哦，这个容光四面环绕这个牧羊人了。忽然，一对天兵出现，你知道吓死谁、哦、天兵是，不是那个很天的天兵哈、哦？天上的哈、哦，这个天兵就是更多的天使啊，这就是更多的天使忽然出现在这个旷野，然后唱。所以你看，为什么圣诞节要有诗班？你知道，我们我们是没有了哈。但是，然后很多教会圣诞节有诗班，听说今年母堂圣诞组织有诗班哈，你回去可以听一下。为什么要有诗班？你知道吗？因为第一个诗班是天使组成的哈，他们哇直接出现嘞，然后开始唱歌，仿佛来到迪士尼那个音乐剧的场景哈，公主系列哈。但现在想想什么情况？谁追你们唱歌哈？太突然了吧！忽然之间，天使就从天上开始唱起歌来，说：“至高之处，荣耀归于神。”地上平安归于他所喜悦的人，所以我们又再次看到了平安。为什么这个晚上叫做平安夜？因为这个晚上天使高唱的声音叫做平安。圣诞节的好消息是这个非比寻常的耶稣带来的平安，要临到所有神所喜悦的人身上。你说谁是神所喜悦的人？还有挑，还有分哦。啊，万一上帝没有喜悦我，我不就没有平安？好，这个这个平安夜，我有没有平安？我要确定一下，上帝喜不喜欢我？这样子多难呐！哦，多难。好，呃，这个经文我没有放上来。哈，在希伯来书十一章，我念给大家听。哈，十一章，如果你有手机上有圣经，或者是你有带圣经，你可以翻到十一章。希伯来书十一章第六节。好，希伯来书十一章第六节。他说：“人非有信，就不能得神的喜悦。”因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。我在念的时候，人非有信就不能得神的喜悦。换句话说，你要讨上帝的喜悦，你需要有信心。信心是我们唯一可以得上帝喜悦的一个关键，一把钥匙。那个信心启动了上帝对我们的喜悦。你可以这样理解哈。就是神其实是喜悦我们的，只是我们没有信心去相信他对我们的喜悦是真的。呃，我用我跟孩子的关系来比喻就好了，就是我们在家还是会管教小孩的哦。那就让我脾气不是很好，所以我还是会骂小孩、哦。我的小孩需要相信我真的很喜欢他，有的时候他必须要用相信的，因为我不会三百六十五一天，三百六十五天我每天都可以跟他说。宝贝，我爱你，我永远爱你哦，儿子，我爱你，爸爸永远爱你，我都会讲哦，我真的很常讲，但是我还是会有骂他，的时候，我不可能每分每秒都一直讲重复这个，我像录音机一样一直重复这句话嘛，所以我我一定会有眉头皱起来的时候，一定会有在那边碎念他的时候，一定会有在那边就是可能处罚他的时候，一定会有破口大骂的时候，一定会有不耐烦的时候，一定会有我已经很累了，不要烦我的时候，这种时候出现的时候，他需要相信我还是爱他。他需要相信我还是爱他，他还是会感受到。好，我我知道这这，我知道大家成长的过程里面，我们都经历过那种感觉，就是很难相信的、啊。你把我打成这样，你把我骂成这样，我很难相信的、啊。但但你要知道一件事情，天下父母心啊！我不能说所有的父母都一定一样，但是绝大部分的父母，在危机来临的时候，他第一个想救的。都是小爱，那个爱是真的。上帝对我们的爱是真的，有时候我们感觉不到，我们觉得你爱我，再讲一次，啊，我怎么遇到这种事情？好，为什么？为什么这件事情发生在我身上？可是圣经说的很清楚，人非有信就不能得神的喜悦。而且他他有一个他有一个更精确的描述。他说到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。你不能只相信有神的存在，你还要相信神会赏赐我们。我们还要相信神会赏赐我们，这才是真正的信心。所以这个信心就会让我们去认知到，我们是神所喜悦的。而上帝在圣诞节所预备的这个平安，就是给每一个相信的人。只要你愿意相信，耶稣基督为你降生，这个平安就是给你的。这個、平安就是给你的，给我的。只要我们愿意相信，这个大喜的信息是关乎全人类的。也许全人类对你来说有点遥远，我们从自己想起吧。你现在需要什么？你现在的生命需要的是平安吗？你现在的生命需要的是耶稣吗？各位弟兄姐妹，许多的时候，我们生活当中有非常多的压力，有非常多迫在眉睫的需要，我们要去回应。我今天早上突然之间压力很大，又突然发现我们的户头空了哈，哦、某个户头空了，我就觉得啊。怎总会讲啊，之前不是才哦？我跟你讲，我们之前收到一笔很大的奉献，那个真的是非常恩典的一件事情。而那笔奉献，我们就做了一些规划，这样。然后呢，但是那个我们规划的事情还没发生，我们户头已经先空了。我想说啊啊，<笑><蛤><笑>所以那一瞬间我非常的慌张，我就觉得怎么会这样子？哦，我的财务管理做了什么问题？哦，可能有很大的问题，但到底到底什么问题？哈，为是为什么？就是我就是想了解这样。我瞬间觉得我没有平安了、啊，我觉得我我里面是很慌张的。我觉得这个这个钱就是好不容易上帝给我们，啊，我怎么怎么怎么就这样就不见了？到底发生什么事？好，当蔡兴很有耐心也帮我梳理过，到底这段时间我们的开销什么什么的，哈，有时候我就发现，哎，啊，其实就是很日常的一个开销。上帝那笔钱进来，其实是帮我们补足了一个眼前的一个需要而已。那我们当初拿到这笔钱，我们做了一些规划，那些规划可能也还是在上帝的手中啊，神神也还是会持续供应嘛。所以不需要担心，因为本来这一切都在上帝的手中的话，你就可以有平安，你就可以知道这是神所赏赐的。我在讲什么？我的意思是，很多时候我们的生命里面面对压力的时候，面对那些需要的时候，我们的焦点就会在那个问题上面，或是在我们的缺乏上面，或是在我们遇到的阻碍上面，我们会觉得这个东西没有挪开，我人生不会平静。这个东西没有消失，我人生没有办法安全，我人生没有办法稳妥。我我这个东西一直要一直存在，我的人生就是一直处在这个状态，我没有办法跳脱。可是圣诞节的消息是告诉你，是的，一团混乱，可是平安来到。是的，一团混乱，可是平安为我们而来，那个真正的平安为我们而来。所以我们的生命借着相信，可以得到那个平安。你可以先得到那个平安。再去面对你的环境。圣诞节的消息是这个，圣诞节的故事不是告诉你耶稣来了一切都搞定了，罗马垮台了，罗马政府倒台了，然后哇，所有的全地民主了，不不是哎，不是哎，你记得刚刚米加书说的那个经文吗？米加书说的那个经文，他提到说他在以色列中为我做掌权的，什么意思？耶稣来有一个目的，他要当王啊。耶稣来是要做王的，耶稣来不是来推动民主运动的。耶稣来是要做王的，问题是这个王我们不一定喜欢，人类不一定喜欢。我我们不喜欢被管理，我们不喜欢被统治。即便我们大部分的时候，我们希望你给我一个指令，我照做就好，不要叫我想这么多复杂的事情。但是我们的本性上面，我们是反抗的，我们是不喜欢被约束的，不喜欢被管辖的。可是耶稣来说，我真正的使命是弥赛亚，弥赛亚。的意思就是君王，你知道？你每次喊耶稣基督的时候，那个基督就是王的意思，你知道吗？受高者、君王的意思。所以你一直喊耶稣基督的时候，你就一直说耶稣是我的王，耶稣是我的王，耶稣是,是我的王，只是你不知道你自己在喊什么啊。所以你下次要想一下哦，你要确定他要当你的王，你再喊耶稣基督，不然你就讲耶稣啊。好<笑>后面那个我想一下，这样不？你在讲什么？你不知道啊，这很危险的啊。所以我们。当我们喊着耶稣基督的时候，我们在说耶稣是我们生命的王，是掌管我们人生的主。好，圣诞节的好消息是关乎这位带来平安的君王，他要在我们的生命中借着他掌权，在我们的生命中带下那个平安，真正的平安。即使环境还没有改变，我们可以先领受。这份平安的礼物，因为这位必做我们的平安，这是刚刚在弥迦书上帝告诉我们的。好，最后我们看到这段经文，路加福音的最后二章十五节。好，在这一切荒诞的事代事情哈、哦，那个这个科幻的小说演完了，十五节众天使离开他们升天去了。好、哦，<笑>轻描淡写带过，怎么觉得有点不负责任啊？哦那、啊、就啊，就走了哈，就唱下来唱个歌，然后就就走了。牧羊人就彼此说：“我们去伯利恒看看发生的事情，就是主所指示我们的。”他们呢、呃，他们就急忙去了，然后呢，就寻找到玛利亚跟约瑟。他们应该也找蛮久的哈，找到玛利亚跟约瑟。呃，不过应该也不难找，因为就可能当时在马槽出生的婴孩就一只而已。肯定是只有一只啊！没有人会想要让孩子出生在马槽，是就一定就只有啊耶稣。所以他们很快就找到了玛利亚跟约瑟，又看见婴孩倒卧在呃卧在马槽里，他们就看见了那个记号，他们看见了这个天使传给他们的那个 sign， 他们一看到就知道，哇，就是他，就是这个孩子。所以十七节既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。好，我今天的经文停在这里。虽然好像不是一个结束哈，但是我今天就就是要停在这里。我要强调的就是这个传开了。我们刚刚说了哈，传给万民这件事情是对牧羊人来讲无法理解的。耶稣、上帝、天使看起来也没有要他们马上去传给万民，叫他们现在开始整理行李，明天就出发，没有。而是牧羊人因着看见天使报给他们的消息，这个记号跟实际对上的时候，他们的反应就是我们需要告诉更多人。我们需要告诉我们身边的朋友，牧羊人工会。我们需要告诉他们，有一个婴孩样子，而且，哎，天使向我们显现了，而、啊、我们真的有找到，我们真的有找到。虽然有点臭，有点脏，然后看起来不能做什么事情，但但我们有找到，而、啊、那个就是弥赛亚，那就是圣经应许的。我要说的是什么？圣诞节。你有遇见耶稣基督吗？这群牧羊人生命最大的改变，是因为他们遇见了耶稣基督。其实耶稣根本还没为他们做任何事的嘛，就哭而已嘛哈、哦。耶稣就在那里哭而已嘛。耶稣没有做任何事情。好啦，可能有笑个两,两下，就是你看到神驾之后，他给你呵呵笑一下，你可能也满足这样哈、哦。大概就这样吧，嗯，没啦。哈、哦。可是，因为他们找到了耶稣，他们找到他们找到了耶稣，不只是看到一个婴孩，他们看到那个记号，他们的那个记号让他们对对上了那个天使传给他们的福音。这是一个大好的消息，天大的好消息，而且是关乎全人类的。有一个婴孩为我们而生，而这个婴孩不是别人，是救主、救世主、基督，是要来掌管这个世界的。而这个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号。当你看见那个记号的时候，你就知道，这是我的应许要实现了。牧羊人因着遇见了婴孩的基督，他们的生命改变了。他们成为一个去传扬福音的人，他们开始自动的去报佳音，他们开始自动的告诉身边的人说：“哎，你知道吗？昨天晚上我上班的时候发生了什么事情？我真的去看到了那位婴孩的耶稣。哎，他很可爱。我们不知道他将来会怎么样，但但我很确定，那就是弥赛亚。我们是有盼望的，我们是充满盼望的，因为我们遇见了耶稣了。我们遇见哦，他们知不知道他叫耶稣？我不确定啊，反正我们遇见弥赛亚了。”他们的生命改变了，他们的生命不再为了旷野的羊群而活，他们的生命为了一个更崇高的意义跟使命而活。就是圣诞节的故事需要被传出去。各位弟兄姐妹，我们今天要结束了，我想要停在这个地方。圣诞节对你来说是关乎谁的节日？能不能让圣诞节不要只关乎你以及你的家庭？能不能让圣诞节不要只关乎你跟你的那群朋友？能不能让圣诞节不要只关乎教会的活动，或是你下一个交换礼物的聚会？能不能让圣诞节成为一个关乎万民的节日？昨天让我感动的是，我们在台北市的市中心，政治中心传扬福音。虽然市长没有听到，相信有一天他会听到，但是。这个消息本来就是关乎万民的，这这无关乎我们大，是不是一间大教会？因为因为牧羊人就是你知道，就那几个，就就这样，他们不是什么有名有头有脸的人，他们不是什么有名望的人，他们不是有有权有势有资源的人，可是他们听见了这个福音，就改变了他们的生命，他们遇见了基督，他们就认认清这个消，他们就认出这个消息是关乎万民的。各位弟兄姐妹，我们之所以要走上街头，我们之所以要传扬福音，特别在圣诞节的这个阶段里，是因为这个福音是关乎万民的，这个好消息是关乎万民的，是关乎这座城市的，是关乎这个国家的。全台北的人都需要圣诞节，全台湾的人都需要圣诞节，但不是需要那一个商商业模式包装出来的圣诞节，它需要一个真正的圣诞节。这个国家、这座城市需要一个真正的圣诞节，是知道有一个婴孩为我们而生，包着布卧在马槽里，如此卑微的来到这个世界上，而他要做我们的平安，并且他要以这个平安掌权。当他的平安掌权的时候，我们的世界也将彻底的改变。对，就是这个声音。好，牧羊人那天听到就这个声音。好，然后求主帮助我们，能够将这圣诞节的好消息传扬出去，让你身边更多的人能够听到圣诞节到底关乎谁，圣诞节到底是关于谁的故事。那一个生来非凡、命定非凡的人，不是你，也不是我，是现在坐在宝座上的耶稣基督。他不是诞生的时候才是非非比寻常，他是在创世以前就是非比寻常的，因为他是宇宙的创造者，他是你我生命的创造者，他是启动我们生命一切祝福的那一位，他是掌管我们生命一切进程的那一位，他也是掌管我们人生未来终局的那一位，他从起头从最开始就是不寻常。我们真正能够传扬的那一个非凡的生命，不是我们有多棒、多棒、有多好，而是因为那一个非比寻常的神住在我们里面，他有多好，那才是圣诞节要传扬的故事。